0: Антонина Михайловна Сердюкова. Родилась в 1925 году в Первомайске. Вскоре отец устроился инженером на тракторный завод, и семья переехала в Сталинград. Там Антонина Михайловна начала заниматься фортепиано. Вы, наверное, помните по первому эпизоду, чем кончился для нее выпускной концерт.
1: Я не успела шагнуть к роялю. Кто-то сзади меня так отодвинул. Мужчина выходит и... Товарищи, война! И я стою на него, смотрю. А Сергей Николаевич так подошел, взял меня за руку, подвел края и сказал, играй. А в зале рытание, двери распахнулись, кто-то выходит, кто-то заходит, кто-то бегает. Он говорит, играй. А я играла Брамс, венгерский танец номер один. Танаринарадари-на-рам.
0: В 1942 году немцы вывезли ее в Германию. Там она попала в трудовой лагерь в городе Лаута, где работала на алюминиево надиом заводе. Она знала немецкий и химию, поэтому ее направили в лабораторию, а не налить ее в горячий цех. В лагере она познакомилась со своим будущим мужем, французом Клодом Стреттом. В конце войны они поженились и уехали в Париж, где и родился их сын Миша. Летом 1946 года вместе со многими другими русскими Антонину Михайловну и сына вывезли обратно в Советский Союз. Только спустя 15 лет ей удалось наладить переписку с мужем. Они так и не встретились. Антонина Михайловна застала одну из первых бомбежек Сталинграда. Она не увидит, как город сравняют с землей. Но первые взрывы она запомнила хорошо.
1: Ну... Я мало что могла понять про войну. Я ее не видела, не слышала, не переживала. я, в общем-то, мне важно было скорее в институт побежать и познакомиться, с кем я там буду учиться. Нас не бомбили, но летали каждый день самолеты-разведчики. Они бомб не носили. Они делали съемку, фотосъемку. Бросали эти листовки, но наши-то в ответ стреляли. И объявляли тревогу поэтому, чтобы мы не высовывались, иначе осколками людей ни ни одного побило там. Ну и вот в какой-то из дней августа я должна была идти уже в институт, нас пригласили туда знакомиться и так далее. Самый торжественный момент для девицы. И вот я розочку никак не могла прицепить себе. Вот я ее... И вдруг воздушная тревога. Я думаю, хоть бы папа не слышал, а то не пустит. А я собиралась удрать. И вдруг самолеты налетели, и посыпались бомбы, окна в дребезге, рамы в дребезге, бомбы падают вот так, прямо ну, рядом с домом, но на дом еще не попадают. А у нас подвал был достаточно высокий, метр два с половиной, может быть, ну, и, и около этого. И там, когда война началась, приказ был очистить все подвальные помещения чердачные, и подвалы должны были служить бомбоубежищем. И вот отец, значит, меня за руку, маму и в подвал. Сидим, бомбежка не прекращается. В доме ни еды, ни воды про запас. Все на вылет, кругом ветер свистит, осколки свистят. И это длилось три недели. Малейшее затишье мы ползком на Волгу за водой. Больше же нету там ни ручейков, ни, ни, ни колодцев, ничего. Это был тихий ужас. Вот эта дорога до Волги, она была усеяна трупами. Лошадей же много было, верблюдов много было, это же была тягловая сила. Вот их побило, вот как только стемнеет, кидаемся трупы эти лошадиные, мясо кусок отрежем. Где-то на углях, где-то так все Ужас. В один из последних налетов бомба попала в наш дом. Но попала она не в наш подъезд, а в соседний. Прошла насквозь, и все люди, что там были, больше их не видно было, не слышно. Она столько завалила. Но не было, ну, поцарапало кого-то, но убитых не было. И вот мы начали выцарапываться. Кто-то снаружи там нас вытаскивал, расчищал проход. Мы вышли, вытащились оттуда. С нами была семья, муж, жена и двое детей. Причем одна девочка была года на два, меня моложе на три, а вторая малышка несколько месяцев, два-три месяца. И вот эта мать, она что-то руку ушибла. Она мне дала эту девочку, когда меня вытащили, малышку, чтобы я ее держала. А папа говорит... Вот там надо было перейти дорогу, и там начинался завод. И он сказал, бегите в цех, в цехах очень плотное перекрытие, бомба не пробьет, и ждите нас там. И вот мы с этой девочкой, Галя, и эту малышку на руках, мы туда добежали. Бомбы сыпятся, мы слышим шум, мы забрались, уселись, малышка уже не плачет от голода. Она так и умерла у меня на руках. Да. И я... Мы обе с Галькой заснули. Вот так вот. Вот я сижу, эту малышку держу, вот так заснула. И потом помню, кто-то меня теребит и говорит, «Тосенька, ты только не волнуйся! Ты только не волнуйся!» И кто-то тут это, свечку зажег. Я смотрю, папа здесь. А это врач Катя говорит, Мама ранена, но мама жива, ты не волнуйся. Вот когда они выходили, осколком мина ее ранила в горло. Вот так, сюда, и вот здесь на вылет она осталась. Так 93 года она и прожила с этой. Малюсенький, как булавочная головка.
0: Глаголев-ФМ